0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen ist ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Ich muss auch sagen, gute Kinderbücher. Und die findet natürlich immer die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir gehen wieder um die Welt, rund um die Welt und wir sind schon beim Buchstaben O angelangt. Sehr erstaunlich, also da bleibt nicht mehr viel übrig. Und mit O, da kommt mir natürlich gerade Österreich in den Sinn. Gibt es noch ein anderes Land?
1: Bestimmt, ähm, aber ich als Österreicherin habe ich gar nicht lange nachgedacht oder was anderes gesucht, sondern bin gleich <lacht> zu Österreich gegangen.
0: Gut, das äh, wollen wir dir ja auch gestatten, das heute das Thema Österreich ist. Wir hatten ja schon mehrere österreichische Autoren oder Autorinnen in unserem Podcast und äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie vielfältig die österreichische Kinder- und Jugendliteratur ist. Also heute ausschließlich österreichische Autoren und Autorinnen und ich nehme mal an auch österreichische Geschichten. Wir werden gleich mehr darüber hören. Aber ich möchte hier die Bücher noch schnell auflisten, bevor wir beginnen. Das erste Buch, Laura's Traumbaum von Mira Lobe. Dann haben wir von Drachenfrau und Zauberbaum das große österreichische Märchenbuch von Helmut Wittmann und das dritte Buch der Schneeflockensammler von Robert Schneider. Nun sind diese Autoren und Autorinnen berühmte Namen in Österreich?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Mira Lobe ist ein, eine der Klassikerinnen. Also wir sagen wahrscheinlich auch den Namen Christine Nöstlinger etwas oder äh, Käthe Recheis, als Renate Welsch. Das, das sind die die Klassikerinnen sozusagen der österreichischen Kinderbuchliteratur. Und ich habe versucht, heute eine Mischung mitzubringen zwischen eben diesen, diesen Klassikern, die schon seit manchmal Jahrzehnten auf dem Markt sind und nach wie vor absolute Highlights sind oder, oder wahnsinnig beliebt sind bei Kindern und bei den Eltern, aber auch ganz, ganz neue Bücher mitzubringen, also diese, diese Mischung zu finden. Und ich gebe dir vollkommen recht, die österreichische Autoren- und Autorinnenlandschaft ist so vielfältig und bunt, dass wirklich für, für jeden und jede etwas dabei ist. Und was mir einfach immer wieder auffällt, ist, wie fantasiereich und wie bunt die Kinder- und Jugendbücher der österreichischen Autoren und Autorinnen sind. Also das ist etwas, was einfach mir immer wieder auffällt, diese Kreativität und auch diese, diese Liebe zum Detail und auch zum Humor der hier immer wieder durchscheint.
0: Das ist wahrscheinlich der große Unterschied zu den deutschen Autoren, dass vielleicht der Humor anders ist bei den Österreichern, auch in den Büchern.
1: Ich weiß nicht, ob ich das als Österreicherin so sagen kann. <lacht> Jedes Land hat so einen, ein bisschen einen eigenen Stil. Und natürlich, die, die deutschsprachigen Länder sind eher näher zusammen oder, oder verwandt in ihrer, in ihrer Zugangsweise zu Kinder- und, und Jugendbuchliteratur. Aber ich glaube schon, dass man, dass man subtile Differenzen schon oder Unterschiede schon erkennen kann, denke ich mir. Und diese, diese Farbenpracht oder auch diese, diese Liebe zum Detail und auch zu, zu Fantasie vermischt mit, mit Realismus ist etwas, was ich sehr, sehr liebe an der österreichischen Kinder- und Jugendbuchliteratur.
0: Es soll hier ja auch kein Urteil sein, sonst geht nur darum, vielleicht etwas Unterschiedliches herauszufinden, weil das ist ja auch der Sinn, dieser, dieser Serie rund um die Welt, um herauszufinden, was die heimischen Autoren und Autorinnen für ihre Kinder schreiben. Der österreichische Humor hat ja einen Ruf, auch in Deutschland, und äh, vielleicht finden wir den hier heute in diesen Büchern. Also auch gleich hier im ersten Buch, Lauras Traumbaum von Mira Lobe. Lustig oder nicht lustig?
1: Lustig. Also es geht um, um ein kleines Mädchen, die Laura. Und sie zeichnet an ihrem kleinen Tischchen und zeichnet so einen, einen Garten und, und zeichnet sich auch selbst. Und dann steht sie auf, klettert auf ihren kleinen Maltisch und verschwindet in ihrer eigenen Zeichnung in einen Traumgarten hinein. Und da lese ich gleich was vor, damit du auch den, den Humor in österreichischen Kinderbüchern kennenlernst. Laura steigt auf den Tisch und springt in ihr Bild und geht durch die Tür und geht aus dem Haus in den Garten hinaus. Draußen blühen die Blumen, roter Mohn und weiße Margariten, lila Glocken und gelber Hahnenfuß. Sie wiegen sich im Sommerwind und rufen, komm doch, Laura, pflück uns, Laura, bind dir einen bunten Kranz, »Wiege dich mit uns im Tanz, tanz mit uns im Sommerwind, komm doch, Laura, komm doch, Kind!« Laura sitzt mitten in der Wiese. Der erste Kranz ist für sie, der zweite Kranz für die Minka. Die schnurrt und ist vom Kopf bis Schwanz schnurstolz auf ihren Blumenkranz. »Und für wen ist der dritte, Laura? Und der vierte und der fünfte?« »Die sind für meine drei Brunnenknaben, die wollen gern auch sowas haben.« »Kind und Katze wandern bis ans Ende der Wiese.« »Wo willst du denn hin, Laura?« »In den alten Park, in einen Traumbaum hinauf.« »So, so, du hast einen Traumbaum. Schon lange?« »Schon immer. Ganz oben wohnt ein Eichhörnchen. Das flötet lauter Traumbaummusik, so schön, dass ich nie genug davon krieg.« »Drüben fängt der Park an. Der ist schon hundert Jahre alt und wie ein Wald. Verträumt und verwildert und wurzelverwachsen, die Bäume und Erste knarren und knacksen und im Dickicht, wo die Geheimnisse stecken, verbirgt sich ein steinernes Brunnenbecken. Dort warten Lauras Freunde, Bübchen Frosch und Bübchen Fisch und der dritte, Bübchen Pisch. Sie sprudeln und spritzen vergnügt um die Wette, wollen wissen, wer es am besten kann. Bübchen Frosch drängt sich an, Bübchen Fisch drängt sich an und Wer ist das tüchtigste Brunnenkind, das die Wette gewinnt? Das ist Bübchen Pisch. Es kichert und lacht, weil es den weitesten Bogen macht.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Lauras Traumbaum von Mira Lobe. Ich habe es lange gewartet, bis was Lustiges kommt. <lacht> Und äh, auf der letzten Seite dann und im letzten Teil ist es dann gekommen. Aber ich muss hier sagen, äh, wenn man das Bild nicht vor sich hat, ist es schwierig, äh, hier vielleicht einen Humor zu erkennen. Außer man hat wirklich äh, eine schmutzige Fantasie, in Anführungszeichen. Pisch steht für Pissen, oder kann man das so verstehen? Das ist österreichischer Dialekt.
1: Genau, ja. genau. also diese drei Brunnenfiguren... Ja. Ähm, spritzen ihm das Wasser in den Brunnen hinein. Der eine haltet einen Fisch, der andere einen Frosch und der andere, ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht näher beschreiben.
0: Ja, wir können das äh, gut sagen, der andere, der andere hält seinen Pimmel und pisst in den Brunnen und er macht den weitesten Bogen. Das ist der österreichische Humor, der österreichische Charme. Ein heiteres Buch, ein schönes poetisches und heiteres Buch.
1: Ja, und eben einer der, der Klassiker in der österreichischen Kinderbuchliteratur, würde ich jetzt mal sagen. Aber das führt uns schon zu den, den neuen Büchern, ja, die gerade erst dieses Jahr herausgekommen sind. Eines heißt Von Drachenfrau und Zauberbaum, das große österreichische Märchenbuch, geschrieben von Helmut Wittmann. Und in, in diesem Buch man könnte sagen, oh, nicht schon wieder ein Märchenbuch und ist das notwendig und was mich aber bei diesem Buch wirklich interessiert hat, war, dass das Märchen sind, die man so nicht gut kennt. Das sind eher Märchen, die jetzt außerhalb des Grimm-Märchen- Kanons stehen, aber genauso spannend, lustig, manchmal skurril sind, wie die Grimm-Märchen, aber eben unbekanntere Märchen und ganz, ganz toll illustriert mit ja, so Wassermalfarben, ähm, Bilder und die eine wirklich eine, eine, auch eine traumhafte Stimmung erzeugen. Möchtest du eine Geschichte daraus hören?
0: Ja, weil, darf ich mir eine aussuchen, weil diese Geschichten hier sind ja auch in Kapitel eingeteilt, Weisheit und Witz zum Beispiel ist ein Kapitel. Dann haben wir von ganz schönen starken Frauen, da sind mehrere Geschichten darunter. Vom kleinen Volk in den Bergen ist ein weiteres Kapitel. Dann haben wir Drachen und andere Ungeheuer zum Gruseln und Fürchten und schließlich auch Zaubergeschichten. Wenn wir beim Thema Humor, Witz bleiben möchten, würde ich gerne was daraus hören. Aus dem Kapitel Weisheit und Witz.
1: Dann würde ich vorschlagen, dass wir das, das Märchen vom Schneider und vom Riesen uns ein bisschen anhören. Da ist spannend, dass diese Erzählung, also die, eine Version des Märchens wurde ähm, in die Grimmische in die Sammlung aufgenommen, aber diese Version hat noch einen Teil der, ich würde sagen, das, das Original mit dabei. Also ich werde mich bemühen, ähm, den Dialekt mit reinzubringen, weil das einfach auch die, die die Wärme oder den Witz dieser Geschichte auch ausmacht. Vor langer langer Zeit, was gestern oder was heute, da lebte einmal ein Schneider. Der war ein großer Prahler, aber ein schlechter Zahler. Einmal kam ihm in den Sinn, dass er sich ein wenig in der Welt umschauen könnte. Und so verließ er die Werkstatt und zog hinaus in die Welt und es gewandert sein Weg über Bucken und Steg, bald da und bald dort, allweil fort und fort. In einem Tal sah in der Weite einen steilen Berg. Ein himmelhoher Turm ragte dort hinauf, aus einem stockfinstren Wald. »Kutzblitz«, rief der Schneider da, »was kann denn das sein?« Die Neugier stach ihn gewaltig, und so marschierte er frisch drauf los. Als er auf den Turm zuging, da bewegte sich der Turm mit einem Mal. Der Schneider hat sich furchtbar erschrocken. Oh, Mai, da ist der verflickster Kämmer. Mund und Augen riss er auf, der Schneider vor lauter Entsetzen. Denn der Turm bekam mit einem Mal Füße. Mit einem Satz sprang er über den steilen Berg herunter. Ein Riese stand vor dem Schneider. Der war so groß, dass es kaum zu sagen ist. Mit donnernder Stimme rief der Riese, was willst du denn da, du klein -Buder winziges Maukerköpfel? Klein -Buder winziges Maukerköpfel, also einen winzigen Mauskopf, nannte er den Schneider. Das schreckte den noch mehr. Na, no, gab der Schneider kleinlaut zur Antwort, ich schau halt auch, dass ich mit der Zeit in der Welt mein Stückel Brot verdiene. Wenn es dir um die Zeit geht, sagte der Riese, »Dann kannst du bei mir Diener werden.« »Wenn es sein muss, warum denn nicht?« meinte der Schneider. Jetzt war er schon wieder mutiger. »Was bekomme ich denn als Lohn?« »Lohn?« rief der Riese. »Jedes Jahr dreihundertfünfundsechzig Tage und wenn ein Schaltjahr ist, noch einen drauf. Ist dir das recht?« »Meinetwegen«, sagte der Schneider und dachte sich, »man muss sich schon nach der Decke strecken.« »Besser, ich willige jetzt ein und schaue dann zu, dass ich bald wieder fortkomme.« Der Riese befahl dem Schneider drauf, einen Krug Wasser zu holen. Jetzt war der Schneider aber schon wieder in seinem Element. »Warum nur einen Krug?« fragte er. »Warum nicht gleich den Brunnen mitsamt der Quelle?« Dann ging er los. Der Riese aber war hautdeppert, also ziemlich einfältig. »Was?« murmelte er in seinen Bart den Brunnen mitsamt der Quelle Der Schneider ist ihm unheimlich geworden Ja, der Riese hat gar angefangen sich vor ihm zu fürchten Der Kerl kann mehr als nur Äpfel braten, sagte sich der Riese, der hat die Allraune im Leib Der Riese hatte also Angst, dass der Schneider übermenschliche Kräfte haben und vielleicht gar zaubern könne Sei auf der Koppen, Vernunzi das ist ein Diener für dich murmelte er. Paffnuzzi, so hieß er wohl, der Riese, und sein Respekt vor dem Schneider war schon gewaltig. Nein, den wollte er eigentlich nicht zum Diener haben. Der Schneider war bald zurück mit dem Krug voll Wasser. Drauf befahl ihm der Riese, im Wald ein paar Scheiter Holz zu hacken und heimzutragen. Der Schneider aber fing gleich wieder an zu prallen. Warum nur ein paar Scheiter? Warum nicht gleich den ganzen Wald auf einen Schlag? Den ganzen Wald mit Jung und Alt... »Rigitz und Reidix, Knopferts und Gschmeidix«. Darauf der holz holen gegangen. Der die Riese aber hat wieder siniert. »Wir? Ja? Was? Den ganzen Wald mit Jung und Alt, Riggits und Reidix, Knopferts und Gschmeidix?« Der Riese konnte das kaum fassen. Den ganzen Wald will er holen, der Schneider mit Jung und Alt, dem Guten und dem Schlechten Holz, dem Knorrigen und dem Geschmeidigen. Wie der Schneider zurück war mit dem Holz, befahl ihm der Riese zum Nachtmahl ein, zwei oder drei Wildschweine zu schießen. »Warum nur drei?« rief da der Schneider. »Warum nicht gleich tausend auf einen Schuss und dich dazu?« Auf das hinauf erschrak sich der Riese so sehr, dass er sagte, »Lassen wir's gut sein für heute, Schneider! Leg dich nieder zum Schlafen!« Der Schneider legte sich nieder und schlief. Der Riese aber fürchtete sich gewaltig die ganze nacht brachte er kein auge zu er sinnierte hin und her wie könnte er den hexenmeister von einem diener wieder loswerden kommt zeit kommt rat am nächsten morgen ging der riese und der schneider zu einem sumpf rundum wuchsen da weiden aus einer laune heraus meinte der riese mein lieber diener hänge dich doch an eine von den weidenruten ich möchte sehen ob du sie mit ein bisschen Gewicht biegen kannst. Witsch ist der Schneider auch schon oben gesessen. Er hielt den Atem an und machte sich so schwer, wie es nur irgendwie ging, bis sich die Gärte niederbog. Irgendwann musste er aber Luft holen. Bügeleisen hatte er zu seinem Unglück keines eingesteckt. So schnellte es ihn weit in die Höhe, so weit, dass er nicht mehr zu sehen war. Der Riese war glückselig endlich war den hexenmeister los der schneider aber wenn er nicht heruntergefallen ist dann ist er wohl heute noch drum
0: eine absolute ausnahme eine absolute neuheit hier im podcast abenteuer kann ich sagen das war die komplette geschichte vom schneider und vom riesen aus dem großen österreichischen Märchenbuch von Drachenfrau und Zauberbaum von Helmut Wittmann. Tja, da sieht man mal wieder, wie, wie tapfer und schlau die Schneider sind. Du hattest gesagt, es wurde in die grimmische Sammlung aufgenommen. Also es hat eigentlich Ähnlichkeiten mit dem tapferen Schneiderlein.
1: Ja, das gibt es ja bei ganz vielen Märchen, dass sie in unterschiedlichen Versionen existieren und es da Überschneidungen gibt, also das, das kommt auf jeden Fall vor. Und das ist eine der Geschichten, die in verschiedensten Versionen existiert. Und eine der Versionen findet man eben auch bei den Grimmschen Märchen.
0: Auch besten Dank, Eva, dass du äh, uns diese ganze Geschichte gelesen hast, sodass wir das Ende jetzt auch wissen. Wobei das Ende hier natürlich offen ist. Wir wissen nicht, ob der Schneider heruntergefallen ist oder ob er noch heute da rum rumhängt. Ist das wiederum der österreichische Witz?
1: Ich weiß nicht, ob das österreichischer Witz ist, aber es ist so, dass ja die meisten Märchen irgendwie enden mit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und wenn er nicht heruntergefallen ist, dann ist er wohl noch droben. Also ich glaube eher, dass das eine, ein bisschen eine Hommage an das, die, die Schlusssätze von Märchen ist. Weniger eine, ein Witz als ähm, eine Verneigung vor dem Märchenstil.
0: Ein ganz beeindruckendes Buch. Also es ist wirklich ein großes Märchenbuch. Es hat äh, über 300 Seiten und aber Dutzende von Geschichten hier drin. Also ein Buch, mit dem man viele, viele Abende verweilen kann, äh, mit den Kindern vorlesen und auch selber lesen.
1: Und Sie haben auch eine gute Länge für zum Beispiel Gute-Nacht-Geschichten. Also man muss jetzt nicht eine Stunde lang vorlesen, bis die Kleinen schlafen, sondern die Geschichten sind wirklich auch als Gute-Nacht-Geschichten gut, ähm, gut von der Länge her.
0: Und ist auch ein bisschen Geschichtsunterricht oder Literaturunterricht, wie man das äh, haben möchte. Jede Geschichte wird eingeleitet mit etwas an einem geschichtlichen Hintergrund, woher diese Geschichte stammt, wer sie geschrieben hat und wo sie heute noch zu finden ist. Gehen wir zum dritten und letzten Buch der Schneeflockensammler von Robert Schneider.
1: Robert Schneider ist ja bekannt, also ich denke mir das bekannteste Buch ist Schlafes ist Bruder, das ja auch verfilmt wurde. Und das ist ein ganz ganz neues Buch, also ich glaube, ich erst dieses Jahr erst vor kurzem herausgekommen im Jugendbrunnen Verlag. Das ist ein ganz ein leises Buch, finde ich. Also wenn man, wenn man Geräusche zuordnen kann, ist das ein leises Buch und wunderschön geschrieben und wunderschön illustriert. Also es ist so stimmungsvoll. Ich habe es wahnsinnig genossen, das Buch zu lesen. Ein außergewöhnliches Buch. Also es spielt in Amerika. Es geht um einen kleinen Jungen, der heißt Wilson Bentley. Er lebt auf einer Farm. Seine Eltern sind die, die Farmer. Er hat auch einen älteren Bruder, der sehr, sehr fleißig ist, wie wir erfahren. Also es ist wirklich so eine, ein bisschen eine, ein idyllisches Bauernhaus. Es gibt einen alten Hengst, der vor, vor dem Haus steht und, und dort lebt. Der heißt Haudi, es gibt Kühe, die hier weiden, es gibt Obstbäume und so weiter. Also wirklich das klassische Bild ähm, eines, eines Bauernhauses mit einer Bauernfamilie und zwei Kindern. Und das Besondere an Wilson Bentley ist, dass er ein... Gespür und auch ein Auge für Details hat. Er ist ein bisschen so ein, ein Träumer. Und es wird gleich klar werden, wenn ich ähm, Teile daraus vorlese. Wenn er einmal erwachsen wäre, dachte Wilson, würde er die Straße so lange entlang gehen, bis er zum Ende der Welt käme. Junge, wirst du heute noch essen? hörte er die Stimme der Mutter geduldig mahnen weil er vor lauter Trödeln wieder einmal vergessen hatte, zu frühstücken. »Ich brauche noch etwas Zeit, Mom«, antwortete Wilson und schaute Mrs. Bentley mit seinen tiefbraunen Augen abwesend an. Wilson hatte einen Bruder, der drei Jahre älter war, Charlie. Am Ufer des kleinen Sees mit den alten Ulmen war der Lieblingsplatz der beiden. Dort verbrachten die Brüder die meiste Zeit. Charlie liebte es, in die Bäume zu klettern, jedes Jahr höher und waghalsiger. Man muss etwas riskieren, wenn man im Leben hoch hinaus will, pflegte er zu sagen. Wilson bevorzugte den festen Boden unter seinen Füßen. Er liebte es, ausgestreckt im Gras zu liegen und in das Geranke der Äste zu blicken. Wie die Zweige im stürmischen Herbstwind hin- und her wogten, die Blätter in vielen Farben leuchteten und vom Wind fortgewirbelt wurden. An so einem Herbstnachmittag tanzte ein tiefrotes Ulmenblatt direkt auf auf Wilsons Nase. Er nahm das Blatt, betrachtete es und plötzlich fiel ihm auf, dass es fast genauso aussah wie die Ulme aus großer Entfernung. Es hatte einen Stiel wie die Ulme eines einen Stamm. Das Blatt hatte unzählige Adern wie die Ulme Äste und die Form des Blattes ähnelte sogar der Form des Baumes. Von diesem Tag an begann Wilson Blätter zu sammeln. Nicht bloß Ulmenblätter, auch Linden, Ahorn, Eichenblätter, ja überhaupt alle Blätter, die er finden konnte. Immer stellte er fest, dass in der kleinen Form auch die große Form verborgen war und das faszinierte ihn. Das schaue ich mir genauer an, flüsterte er und bewahrte die Blätter in einem dicken, alten Buch auf. Blätter sind jetzt nicht das Einzige, was den, den Wilson wirklich interessiert. Er findet dann auch noch andere Dinge, die ihn ja, fesseln und, und äh, gefangen nehmen und die er genau beobachtet, wie zum Beispiel Steine. Und dann entdeckt er Schneeflocken und beginnt einen Weg zu finden, wie er diese Schneeflocken auch sozusagen konservieren kann und festhalten kann, weil die ja sofort immer alle schmelzen. Aber er findet einen Weg, sich wirklich da hinein zu vergraben und wartet jahrelang auf die geeigneten Augenblicke, um diese Schneeflocken ähm, festzuhalten und in dem Fall zu fotografieren, da Film zu bannen, ähm, was natürlich in seiner Umgebung nicht immer als ähm, nützlich oder sinnvoll erachtet wird. Wie du dir vorstellen kannst, auf einem Bauernhof gibt es ganz viele Dinge, die man zu erledigen hat, die man arbeiten muss einfach, harte Arbeit. Und im ganzen Dorf, ähm, die, die Bauern, die Müller und so weiter arbeiten hart und haben keinerlei Verständnis dafür, dass der Wilson jetzt lieber äh, Schneeflocken fotografiert, als am Feld zu arbeiten, zum Beispiel. Ähm, ich möchte das Ende der Geschichte nicht verraten, Adrian, <lacht> aber es hat ein wunderschönes Ende, äh, ein sehr leises ähm, und sehr nachdenkliches Ende und das ist ein, auch ein, ein, ein passendes Finale für eine wunderschöne, leise Geschichte. Mehr möchte ich nicht verraten, aber es ist ein Buch, das ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, ein tolles Buch auch für Weihnachten, ähm, um es gemeinsam mit den Kindern zu lesen. Ein stilles Buch, ein tiefgründiges Buch, ein wirklich herzliches, leises Buch.
0: Der Schneeflockensammler von Robert Schneider. Also wenn ich es nochmals äh, kurz zusammenfassen darf, es ist ein äh, träumerischer Junge, lebt auf einer Farm, aber hat äh, mit Farmarbeit nicht viel am Hut. Er sitzt lieber rum, geht rum, guckt sich Dinge an und entdeckt auch, dass äh, kleine Dinge ein, quasi ein Spiegelbild sind von großen Dingen und er Konzentriert sich besonders auf Schneeflocken, konserviert die auf irgendeine Art und Weise. Das Dorf hat kein Verständnis für seine Leidenschaft, aber etwas Magisches passiert dann, dass er das Ganze umdrehen kann und dass die Dorfbewohner und auch seine Familie seine Leidenschaft verstehen und auch zu schätzen lernen. Ja, kann man so sagen.
1: Das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Also. Okay, gut. Was er genau macht, was er da tut, was da passiert, gut, das wollen wir jetzt nicht verraten. Ich weiß es auch nicht, aber das kann sich jeder selber vorstellen. Ja, klingt sehr schön, sehr romantisch. Ich kann mich nicht mehr so, nicht mehr so gut an die Geschichte Schlafes Bruder erinnern. Das war nicht eine so leise, poetische Geschichte wie diese da hier zu Schein sein. Siehst du da auch keine Ähnlichkeiten, gell? Also es ist völlig abgelöst, losgelöst von Schlafes Bruder.
1: Ich, ich würde die zwei jetzt nicht, ähm, nicht vergleichen wollen, weil ja auch die Zielgruppe eine ganz andere ist. Ja. Also das ist ein Buch, das man mit, mit Vierjährigen gut lesen kann, ja, oder ja. mit Fünfjährigen gut lesen kann. Schlafes Bruder ist sicher erst ähm, ab, ab jugendlichen Alter. Ähm, empfehlenswert. Das ist nichts für, für kleine Kinder jetzt Schlafesbruder, sondern es ist jetzt mittlerweile ja, denke ich mir, auch schon fix im, im Schulkanon verankert. Aber ähm, im Sinne von, was, was ist die Leserschaft, die dieses Buch anspricht, das sind unterschiedliche Welten, würde ich jetzt mal sagen, auch ja. von, von den Themen her.
0: Ja, hat nichts damit zu tun. Der Vergleich hat sich nur aufgedrängt, weil hier auch ein Bruder erwähnt wird gleich zu Beginn der Geschichte. Und ich weiß nicht, wie gewichtig dann diese Tatsache ist im Laufe der, Laufe der Geschichte. Ja, das waren sie also. Die Bücher aus Österreich, sehr vielfältig, wie wir das am Anfang auch gesagt hatten. Ich will sie hier nochmals auflisten. Wir hörten Laura's Traumbaum von Mira Lobe, erschienen im Verlag G und G. Dann hatten wir von Drachenfrau und Zauberbaum das große österreichische Märchenbuch von Helmut Wittmann im Tirolia Verlag erschienen. Und das dritte letzte Buch war Der Schneeflockensammler von Robert Schneider, erschienen im Jungbrunnen Verlag. Das war unsere Reise rund um die Welt. Wieder mal nach Europa, in dein Heimatland, nach Österreich. Das nächste Mal kommen wir zum Buchstaben P. Da gibt es auch einige aus denen man einige Länder, aus denen man dann aussuchen kann. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Wir haben noch mehr Episoden auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Da auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Und sagen es weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns auf alle Hörer natürlich. Eva Murer, besten Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Adrian. Servus.